0: Hola a todos, bienvenido, bienvenida a Lectura en Voz Alta. En esta plataforma podrás encontrar diferentes relatos, cuentos y novelas en formato audiolibro. Sin embargo, también te invito a visitarme en mi canal de YouTube con el mismo nombre, donde encontrarás incluso más títulos y donde también hago comentarios y análisis finales después de cada lectura. Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. Capítulo 3 El misterio de Lorrystone Gardens No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban las teorías de Holmes. Sentí que mi respeto hacia tamaña facultad adivinatoria aumentaba portentosamente aun así no podía acallar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado en deslumbrarme en vista de algún motivo sencillamente incomprensible cuando dirigí hacia él la mirada había concluido ya de leer la nota y en sus ojos flotaba la expresión vacía y sin brillo por donde se manifiestan al exterior los estados de abstracción meditativa. ¿Cómo diantres ha llevado usted a cabo su deducción? Pregunté. ¿Qué deducción? Repuso petulantemente. Caramba, la de que era un sargento retirado de la Marina. No estoy para bagatelas, contestó de manera cortante y añadió con una sonrisa. Perdone mi brusquedad, pero ¿ha cortado usted el hilo de mis pensamientos? Es lo mismo. Así pues, ¿no le había saltado a la vista la condición del mensajero? puede estar seguro. Resulta más fácil adivinar las cosas que explicar cómo da uno con ellas. Si le pidieran una demostración de por qué dos y dos son cuatro, es posible que se viera usted en un aprieto, no cabiéndole con todo ninguna duda en torno a la verdad del caso. Incluso desde el lado de la calle opuesto aquel donde se hallaba nuestro hombre, acerté a distinguir un ancla azul de considerable tamaño tatuada sobre el dorso de su mano. Primera señal marinera. El porte era militar, sin embargo, y las patillas se ajustaban a la longitud que dicta el reglamento. Enos, pues, instalados en la armada. Añádase cierta fachenda y como ínfulas de mando. Seguramente ha notado usted lo erguido de su cabeza y el modo como hacía oscilar el bastón. Un hombre formal, respetable, por añadidura de mediana edad. Tomados los hechos en conjunto, ¿de quién podría tratarse sino de un sargento? Admirable exclamé. «Trivial», repuso Holmes, aunque adiviné por su expresión el contento que en él habían producido mi sorpresa y admiración. «Dejé dicho hace poco que no quedaban criminales. Pues bien, he de desmentirme. Eche un vistazo» me confió la nota traída por el ordenanza. Demonios. grité tras ponerle la vista encima. Es espantoso. Parece salirse un tanto de los casos vulgares. observó flemático. ¿Tendría la bondad de leérmela en voz alta? he aquí la carta a la que di lectura. Mi querido Sherlock Holmes, esta noche, en el número 3 de Loriston Gardens, según se va a Brixton, se nos ha presentado un feo asunto. Como a las dos de la mañana, advirtió el policía de turno que estaban las luces encendidas, y dado que se encuentra la casa deshabitada, sospechó de inmediato algo irregular. Halló la puerta abierta y en la pieza delantera desprovista de muebles, el cuerpo de un caballero bien trajeado. En uno de sus bolsillos había una tarjeta con estas señas grabadas. Enoch G. Draver, Cleveland, Ohio, USA no ha tenido lugar robo alguno ni se echa de ver cómo haya podido sorprender la muerte a este desdichado. Aunque existen en la habitación huellas de sangre, el cuerpo no ostenta una sola herida. Desconocemos también por qué medio o conducto vino a dar el finado a la mansión vacía. De hecho el percance todo presenta rasgos desconcertantes. Si se le pone a tiro llegarse aquí antes de las doce, me hallará en el escenario del crimen. He dejado orden de que nada se toque antes de que usted dé señales de vida. Si no pudiera acudir, le explicaría el caso más circunstanciadamente, en la esperanza de que me concediese el favor de su dictamen. Le saluda atentamente Tobias Gregson. Gregson es el más despierto de los inspectores de Scotland Yard, apuntó mi amigo. Él y Lestrade constituyen la flor y nata de un pelotón de torpes. Despliegan ambos rapidez y energía, mas son convencionales en grado sorprendente. Por añadidura, se tienen puesta mutuamente la proa. En punto a celos no les va a la saga la damisela más presumida, y como uno y otro decidan tirar de la manta, la cosa va a resultar divertida. No podía contener mi sorpresa ante la calma negligente con que iba Sherlock Holmes desgranando sus observaciones. —Desde luego, no hay un momento que perder —exclamé. —¿Le parece que llame ahora mismo a un coche de caballos? —No sé qué decirle. Soy el hombre más perezoso que imaginarse pueda. —Cuando me da por ahí, naturalmente, porque, llegado el caso, también sé andar a la carrera. ¿no era esta la ocasión que tanto esperaba? ¿Y qué más da, hombre de Dios? En el supuesto de que me las componga para desenredar la madeja, no le quepa duda que serán Gregson, Lestrade y compañía quienes se lleven los laureles. He ahí lo malo de ir uno por su cuenta. Le ha suplicado su ayuda en efecto, me sabe superior, y en privado lo reconoce. Mas antes se dejaría cortar la lengua que admitir esa superioridad en público. Sin embargo, podemos ir a echar un vistazo. Haré las cosas a mi modo, y cuando menos, podré reírme a costa de ellos. En marcha, Se puso el gabán a toda prisa, dando muestras, según se movía de un lado a otro, de que a la desgana anterior había sucedido una etapa de euforia. —¡No olvide su sombrero! —dijo. —¿Desea usted que le acompañe? —Sí, si no se le ocurre nada mejor que hacer— Un momento después, nos hallábamos instalados en un coche, en rápida carrera hacia el camino de Brixton. Se trataba de una de esas mañanas brumosas en que los sendales de niebla suspendidos sobre los tejados y azoteas parecen copiar el sucio barro callejero. Estaba Holmes de excelente humor no cesando de abundar en asuntos tales como los violines de Cremona o la diferencia que medía entre un Stradivarius y un Amati. En cuanto a mí, no abrí la boca, ya que el tiempo melancólico y el asunto fúnebre que nos solicitaba no eran a propósito para levantarle a uno el ánimo, —Parece usted tener el pensamiento muy lejos del caso que se trae entre manos —dije al cabo, interrumpiendo la cháchara musical de Holmes. —Faltan datos —repuso. —Es un error capital precipitarse a edificar teorías cuando no se haya aún reunida toda la evidencia. Porque suele salir entonces el juicio combado, según los caprichos de la suposición primera. Los datos no van a hacerse esperar, observé, extendiendo el índice. Esta calle es la de Brixton, y aquella la casa, a lo que parece. En efecto. ¡Pare, cochero! ¡Pare! Unas cien yardas nos separaban todavía de nuestro destino. Pese a lo cual, Holmes porfió en apearse del coche y hacer andando lo que restaba de camino. El número tres de Lauriston Gardens ofreció un aspecto entre amenazador y siniestro. Formaba parte de un grupo de cuatro inmueblecitos algo a trasmano de la carretera dos de ellos habitados y vacíos los restantes. Las fachadas de estos últimos estaban guarnecidas de tres melancólicas hileras de ventanas, tan polvorientas y cegadas, que no habría resultado fácil distinguir unas de otras, a no ser porque, de trecho en trecho, podía verse como una catarata crecida en la oquedad de un ojo, el cartel de se alquila. Unos jardincillos salpicados de cierta vegetación anémica y escasa ponían tierra entre la calle y los portales, a los que se accedía por unos senderos estrechos, compuestos de una sustancia amarillenta que parecía ser mezcla de arcilla y grava. La lluvia caída durante la noche había convertido el paraje en un barrizal. El jardín se hallaba ceñido por un muro de ladrillo de tres pies de altura y somero remate de madera. Sobre este cercado o empalizada descansaba su macicés un guardia, rodeado de un pequeño grupo de curiosos, quienes, castigando inútilmente la vista y el cuello, Hacían lo imposible por alcanzar el interior del recinto. Yo había imaginado que Sherlock Holmes entraría de galope en el edificio para aplicarse sin un momento de pérdida al estudio de aquel misterio. Nada más lejos, aparentemente, de su propósito. Con un aire negligente que, dadas las circunstancias, rayaba en la afectación, Recorrió varias veces, despacioso, el largo de la carretera, lanzando miradas un tanto ausentes al suelo, el cielo, las casas fronteras y la valla de madera. Acabado que hubo semejante examen, se dio a seguir palmo a palmo el sendero, o mejor dicho, el borde de hierba que flanqueaba el sendero, fijos los ojos en tierra. Dos veces se detuvo y una de ellas le vi sonreírse a la par que de sus labios escapaba un murmullo de satisfacción. Se apreciaba sobre el suelo arcilloso varias improntas de pasos, pero como quiera que la policía había estado yendo y viniendo, no alcanzaba yo a comprender de qué utilidad podían resultar tales huellas a mi amigo. Con todo, en vista de las extraordinarias pruebas de facultad perceptiva que poco antes me había dado, no me cabía la menor duda de que a sus ojos se hallaban presentes muchos más indicios que a los míos. En la puerta nos tropezamos a un hombre alto y pálido de cabellera casi blanca por lo rubia, el cual, apenas vernos, llevaba en la mano un cuaderno de notas, se precipitó hacia Sherlock Holmes haciendo efusivamente su diestra. —Le agradezco que haya venido —dijo—. Todo está como lo encontré. —Excepto eso —repuso Holmes, señalando el sendero— una manada de búfalos no habría obrado mayor confusión. Aunque, sin duda, supongo, Gregson, que ya tenía usted hecha una composición de lugar cuando permitió semejante estropicio. La tarea del interior de la casa no me ha dejado sosiego para nada, dijo evasivamente el detective. —Mi colega, el señor Lestrade, se encuentra aquí. A él había confiado mirar por las demás cosas. Holmes dirigió los ojos hacia mí y enarcó sardónico las cejas. —Con dos tipos como usted y Lestrade en la brecha, no sé qué va a pintar aquí una tercera persona. Repuso. Alagado, Gregson frotó una mano contra la otra. —Creo que hemos hecho todo lo acedero —dijo. Aunque, tratándose de un caso extraño, imaginé que le interesaría echar un vistazo. —¿Se llegó usted aquí en coche? —preguntó Sherlock Holmes. —No. —¿Tampoco, Lestrade? —Tampoco. —Vamos entonces a dar una vuelta por la habitación. Tras este extemporáneo enunciado, entró en la casa seguido de Gregson, en cuyo rostro se dibujaba la más completa sorpresa. Un corto pasillo, polvoriento y con el entarimado desnudo, conducía a la cocina y demás dependencias. Dos puertas se abrían a sendos lados. Una llevaba evidentemente varias semanas cerrada. La otra daba al comedor, escenario del misterioso hecho ocurrido. Allí se dirigió Holmes y yo detrás de él presa el corazón del cauteloso sentimiento que siempre inspira la muerte. Se trataba de una gran pieza cuadrada cuyo tamaño aparecía magnificado por la absoluta ausencia de muebles. Un papel vulgar y chillón hornaba los tabiques, enmohecido a trechos y deteriorado de manera que las tiras desgarradas y colgantes dejaban de vez en cuando al desnudo el rancio yeso subyacente. Frente por frente de la puerta había una ostentosa chimenea, rematada por una repisa que quería figurar mármol blanco. A uno de los lados de la repisa se erguía el muñón rojo de una vela de cera. Sólo una ventana se abría en aquellos muros tan sucia que la luz por ella filtrada, tenue e incierta, daba a todo un tinte grisáceo, intensificado por la espesa capa de polvo que cubría la estancia. De estos detalles que aquí pongo, me percaté más tarde. Por lo pronto, mi atención se vio solicitada por la triste, solitaria, e inmóvil figura que yacía extendida sobre el entarimado. Fijos los ojos inexpresivos y ciegos en el techo sin color. Se trataba de un hombre de cuarenta y tres o cuarenta y cuatro años, de talla mediana, ancho de hombros, rizado al hirsuto pelo negro, y barba corta y áspera. Gastaba levita y chaleco de grueso velarte, pantalones claros y puños y cuello de camisa inmaculados. A su lado, en el suelo, se destacaba la silueta de una pulcra y bien cepillada chistera. Los puños cerrados, los brazos abiertos y la postura de las piernas, trabadas una con otra, sugerían un trance mortal de peculiar dureza. Sobre el rostro hierático había dibujado un gesto de horror y, según me pareció, de odio. Un odio jamás visto en ninguna parte. Esta contorsión maligna y terrible, en complicidad con la estrechez de la frente, la chatedad de la nariz y el prognatismo pronunciado, daban al hombre muerto un aire simiesco, tanto mayor cuanto que aparecía el cuerpo retorcido y en insólita posición. He contemplado la muerte bajo diversas apariencias, todas, sin embargo, más tranquilizadoras que la ofrecida por esa siniestra y oscura habitación, a orillas de la cual discurría una de las grandes arterias del Londres suburbial. Lestrade, flaco y con su aire de animal de presa, estaba en pie junto al umbral, desde donde nos dio la bienvenida a mi amigo y a mí. «Este caso va a traer cola», observó. «No se le compara ni uno solo de los que he visto antes, y llevo tiempo en el oficio». —¿Alguna pista? —dijo Gregson. —En absoluto —repuso Lestrade. Sherlock Holmes se aproximó al cuerpo e, hincándose de rodillas, lo examinó cuidadosamente. —¿Están seguros de que no tiene ninguna herida? —inquirió al tiempo que señalaba una serie de manchas y salpicaduras de sangre en torno al cadáver. «Desde luego», clamaron los detectives. «Entonces, cae de por sí que esta sangre pertenece a un segundo individuo, al asesino, en el supuesto de que se haya perpetrado un asesinato». —Me vienen a las mientes ciertas semejanzas de este caso con el de la muerte de Van Jensen, en Urtek, allá por el año 34. —¿Recuerda usted aquel suceso, Gregson? —No. —No deje entonces de acudir a los archivos. Nada hay nuevo bajo el sol. Cada acto o cada cosa tiene un precedente en el pasado. Al tiempo, sus ágiles dedos volaban de un lado para otro, palpando, presionando, desabrochando, examinando, mientras podía apreciarse en los ojos esa expresión remota a la que antes he aludido. Tan presto llegó al reconocimiento a término que nadie hubiera podido adivinar su exactitud exquisita. La operación de aplicar la nariz a los labios del difunto y una ojeada a las botas de charol pusieron el punto final. —¿Me dicen que el cuerpo no ha sido desplazado? —señaló interrogativamente lo mínimo necesario para el fin de nuestras pesquisas. —Pueden llevarlo ya al depósito de cadáveres —dijo Holmes. —Aquí no hay nada más que hacer. Gregson disponía de una camilla y cuatro hombres. A su llamada penetraron en la habitación y el extraño fue aupado del suelo y conducido fuera. Cuando lo alzaban, se oyó el tintineo de un anillo, que rodó por el pavimento. Lestrade, tras haberse hecho con la alhaja, le dirigió una mirada llena de confusión. —En la habitación ha estado una mujer —observó—, —Este anillo de boda pertenece a una mujer. Y, mientras así decía, nos mostraba en la palma de la mano el objeto hallado. Hicimos corro en torno a él y echamos una ojeada. Saltaba a la vista que el escueto aro de oro había adornado un día a la mano de una novia se nos complica el asunto», dijo Gregson. «Y sabe Dios que no era antes sencillo». «¿Está usted seguro de que no se simplifica?», repuso Holmes. «Veamos, no va a progresar usted mucho con esa mirada de pasmo». ¿Encontraron algo en los bolsillos del muerto? —Está todo allí —dijo Gregson, señalando unos cuantos objetos reunidos en montón sobre uno de los primeros peldaños de la escalera. Un reloj de oro número 97 tres de la Casa Barro de Londres una cadena de lo mismo, muy maciza y pesada, un anillo también de oro que ostenta el emblema de la masonería, un alfiler de oro cuyo remate figura la cabeza de un bulldog con dos rubíes a modo de ojos, tarjetero de piel de Rusia con unas cartulinas a nombre de Enoch G. Draver de Cleveland, Título que corresponde a las iniciales EGD, bordadas en la ropa blanca. No hay monedero, aunque sí dinero suelto por un montante de siete libras 13 chelines. Una edición de bolsillo del de Decamerón de Boccaccio con el nombre de Joseph Strangerson, escrito en La Guarda. Dos cartas dirigida una a E.J. Draver y a Joseph Strangerson la otra. ¿Y la dirección? American Exchange, Strand, donde debían permanecer hasta su oportuna solicitación. Proceden ambas de la Gion Steamship Company y tratan de la zarpa de sus buques desde Liverpool. A la vista está que este desgraciado se disponía a volver a Nueva York. ¿Ha averiguado usted algo sobre el tal Strangerson? Inicié las diligencias de inmediato, dijo Gregson. He puesto anuncios en todos los periódicos y uno de mis hombres se haya destacado en el American Exchange, de donde no ha vuelto aún. —¿Han establecido contacto con Cleveland? —Esta mañana, por telegrama. —¿Cómo lo redactaron? —Tras hacer una relación detallada de lo sucedido, solicitamos cuánta información pudiera sernos útil. —¿Hizo hincapié en algún punto que le pareciese de especial importancia? Pedí informes acerca de Strangerson. ¿Nada más? ¿No existe para usted ningún detalle capital sobre el que repose el misterio de este asunto? ¿No telegrafiará de nuevo? He dicho cuanto tenía que decir repuso Gregson con el tono de amor propio ofendido. Sherlock Holmes rió para sí, y parecía presto a una observación cuando Lestrade, ocupado durante el interrogatorio en examinar la habitación delantera, hizo acto de presencia, frotándose las manos con mucha fachenda. Mr. Gregson, dijo, «Acabo de encontrar algo de suma importancia, algo que se nos habría escapado si no llega a darme por explorar atentamente las paredes». Brillaban como brasas los ojos del hombrecillo, a duras penas capaz de contener la euforia en él despertada por ese tanto de ventaja obtenido sobre su rival». —¡Síganme! —dijo, volviendo a la habitación, menos sombría desde el momento en que había sido retirado su lívido inquilino. —Ahora, aguarden. Encendió un fósforo frutándolo contra la suela de la bota, y lo acostó a guisa de antorcha a la pared. Vean ustedes, exclamó triunfante. He dicho antes que el papel colgaba en andrajos aquí y allá, justo donde arrojaba ahora el fósforo su luz. Una gran tira se había desprendido del soporte, descubriendo un parche cuadrado de tosco reboco. De lado a lado podía leerse, engarrapateada en rojo sangriento, la siguiente palabra. Rache. ¿Qué les parece? Clamó el detective, alargando la mano con desparpajo de farandulero. Por hallarse estos trazos en la esquina más oscura de la habitación, nadie les había echado el ojo antes. El asesino o la asesina los plasmó con su propia sangre. Observen esa gota que se ha escurrido pared abajo. En fin, queda excluida la hipótesis del suicidio. ¿Por qué hubo de ser escrito el mensaje precisamente en el rincón? Ya he dado con la causa. Reparen en la vela que está sobre la repisa se encontraba entonces encendida, resultando de ahí una claridad mayor en la esquina que en el resto de la pieza. —Muy bien. ¿Y qué conclusiones saca de este hallazgo suyo? —preguntó Gregson en tono despectivo. —Escuche. El autor del escrito «Hombre o Mujer» Iba a completar la palabra Rachel, cuando se vio impedido de hacerlo. No le quepa duda de que, una vez desentrañado el caso, saldrá a relucir una dama, de nombre precisamente... Sí, ría cuanto quiera, señor Holmes, mas no olvide, por listo que sea que después de habladas y pensadas las cosas, no resta mejor método que el del viejo perro de rastreo. <risa> —¡Le ruego que me perdone! —repuso mi compañero, quien había excitado la cólera del hombrecillo con un súbito acceso de risa. —¡Sin duda Corresponde a usted el mérito de haber descubierto antes que nadie la inscripción, debida, según usted afirma, a la mano de uno de los actores de este drama. No me ha dado lugar aún a examinar la habitación, cosa a la que ahora procederé con su permiso. Esto dicho desenterró de su bolsillo una cinta métrica y una lupa de grueso cristal y redonda armadura. Pertrechado con semejantes herramientas, se aprestó después a una silenciosa exploración de la pieza, deteniéndose unas veces, arrodillándose otras, llegando incluso a ponerse de bruces en el suelo en determinada ocasión, Tan absorto se hallaba por la tarea que parecía haber olvidado nuestra presencia, estableciendo consigo mismo un diálogo compuesto de un pintoresco conjunto de exclamaciones, gruñidos, susurros y ligeros gritos de triunfo y ánimo, emitidos en ininterrumpida sucesión. Imposible era, frente a parejo espectáculo, no darse a pensar en un sabueso bien entrenado y de pura sangre en persecución de su presa, ora haciendo camino, ora deshaciendo lo andado, anhelante siempre hasta el hallazgo del rastro perdido. Más de veinte minutos duraron las pesquisas, en el curso de las cuales fueron medidas con precisión matemática distancias entre marcas para mí invisibles, o aplicada la cinta métrica repentinamente y de forma igualmente inalcanzable a los muros de la habitación. En cierto sitio, reunió Holmes un montoncito de polvo gris y lo guardó en un sobre. Finalmente, aplicó al ojo la lupa y sometió cada una de las palabras escritas con sangre a un circunstanciadísimo examen. Hecho lo cual, debió dar las pesquisas por terminadas, ya que fueron lupa y cinta devueltos a sus primitivos lugares. —Se ha dicho que el genio se caracteriza por su infinita sensibilidad para el detalle. Observó con una sonrisa. —La definición es muy mala, pero rige en lo tocante al oficio detectivesco. Gregson y Lestrade habían seguido las maniobras de su compañero Amateur, con notable curiosidad y un punto de desdén. Evidentemente, ignoraban aún, como yo había ignorado hasta poco antes, que los más insignificantes ademanes de Sherlock Holmes iban enderezados siempre a un fin práctico y definido. ¿Cuál es su dictamen? Inquirieron a coro. —¿Me creen capaz de menoscabar su mérito, osando iluminarles sobre el caso? —repuso mi amigo. —Están ustedes llevándolo muy diestramente, y sería pena inmiscuirse. No necesito decir la hiriente ironía de estas palabras. Si tienen ustedes en lo sucesivo la bondad de confiarme la naturaleza de sus investigaciones, prosiguió, me placerá ayudarles en la medida de mis fuerzas. Entretanto, sería conveniente cruzar unas palabras con el policía que halló el cadáver. ¿Podría saber su nombre y dirección? Lestrad consultó un libro de notas. John Rance dijo, está ahora fuera de servicio. Puede encontrarle en el 46 de Utley Court, Kennington Park Gate. Holmes tomó nota de la dirección. Venga, doctor, añadió vayamos a echar un vistazo a nuestro hombre. En cuanto a ustedes, dijo volviéndose hacia los policías, les haré saber algo que acaso sea de su incumbencia. Existe un asesinato cometido, para más señas, por un hombre. Mide más de uno ochenta. Se halla en la flor de la vida. Tiene pie pequeño para su altura. Llevaba a la sazón unas botas vastas de punta cuadrada y estaba fumando un cigarro puro tipo Trishinopoli. Llegó aquí con su víctima en un carruaje de cuatro ruedas, tirado por un caballo con tres cascos viejos y uno nuevo, el de la pata delantera derecha. Probablemente el asesino es de faz rubicunda y ostenta en la mano diestra unas uñas de peculiar longitud. No son muchos los datos, aunque pueden resultar de alguna ayuda. Lestrade y Gregson intercambiaron una sonrisa de incredulidad. —Suponiendo que se haya producido un asesinato, ¿cómo llegó a ser ejecutado? —preguntó el primero. —Veneno. Repuso cortante Sherlock Holmes y se dirigió hacia la puerta. —Otra cosa lestrad, —añadió antes de salir. —Rache... Es palabra alemana, que significa venganza, de modo que no pierda el tiempo buscando a una dama de ese nombre. Disparada la última andanada, dejó la habitación y con ella a los dos boqueabiertos rivales. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte como siempre. Nos vemos.